1: Huggies. Bienvenidos a
2: Babytime Podcast. Para nuevos padres y padres de nuevo.
1: Hola, soy Micaela Riaza, madre de dos hijas, dula posparto, educadora de lactancia, educadora de preparación al parto y creadora de Baby Time. Mi compromiso con ustedes es proveer la información de manera llana, fácil de entender. Antes era la falta de información, ahora es el bombardeo de información. Los voy a ayudar a entender qué necesitas y qué está de más. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos al episodio número 99 hasta el 99. Oh, qué
2: número! Sí, sí,
1: sí. Eh, me acompaña Nicole Canahuate Sued, mejor conocida en las redes como Nikki Fit Mom. Y ella es entrenadora personal y madre de cuatro. Cuatro hembras. <risa> hembras, yo tengo dos y mira.
0: Yo o sea, me golpe
1: buscando <risa> el varoncito. ¿Sabes que mis padres tuvieron cuatro hembras también? Sí. Buscando el varón. Pero yo soy la mayor y me, me siguen mellizas. Y entonces se buscaron el varón y ya nació otra hembra. O sea, que ahí se quedaron nosotros. ¿Cómo fue? para O sea, tú ¿qué edad tienen tus cuatro hijas? ¿Cómo? La más grande tiene
2: 17. Ok. La que era más chiquita tiene 11. Y ahora las bebés tienen tres meses. Tres meses de nacida, edad corregida dos meses porque fueron prematuras. Ok. ¿Y cómo fue para ti?
1: Enterarte que tú estabas esperando mellizas Melliza,
2: buscando el varón. <risa> bueno, cuando yo me fui a hacer la sonografía, mm. la muchacha me dice: ¿Y tú tienes familia en Mellizo? Y yo me puse gaga. Digo, ¿cómo que Mellizo? ¿Qué es lo que tú me estás hablando? Pero mm. yo en la imagen veía las dos bolitas, pero yo, ajena totalmente. Pero como que no me impresionó tanto porque ella me dijo: hay que esperar porque están muy pequeños. A lo mejor uno absorbe el otro, hay que esperar el tiempo que que haya latido para confirmar. Entonces como que yo se lo decía a todo el mundo, digo, mira, hay dos, pero hay que esperar, todavía no se sabe. Entonces como que no fue como como un boom, como cuando tú vas y te hacen la sonografía Mm y te dicen, aquí están los dos bebés. Ahora ya cuando sí nos hicimos la sonografía para verificar que habían dos latidos, y ahí sí yo llegué a la casa y me puse a llorar. Como que no lo creía, todavía como a los cuatro meses yo iba a hacerme la escenografía y yo decía, pero es verdad que son dos. <risa> ¿Y qué hizo? Y siguen dos. Ay Dios, no, mire, yo tengo dos hembras
1: y yo quería buscar el varón, pero como hay mellizos en mi familia, mi esposo me dijo, ah, ah. ¿Y si salen dos?
2: ¿No? En tu caso, como que tú lo esperabas. En el mío, yo había escuchado que mi mamá había dicho que, que mi abuela tuvo mellizos, pero como en esa época... Era con parteras en la casa, uh-huh. ellas se daban cuenta cuando ya nacían y ninguno sobrevivió, okay. siempre quedaba uno. Entonces como que yo no, no lo relacionaba eh, eh, como una posibilidad en mi vida. Pero sí. ya cuando tú lo estás esperando, ya mis hijas están advertidas, y ustedes ya Pueden saben. Tenerme. ¿Cuántos años tú tienes? <ríe> 36. Ok, porque
1: también a medida que uno va, o sea que tienen los embarazos después de los 35, uh-huh. 34 35, hay más y más, más probabilidad de, sí, tener, yo, yo
2: leí eso. de
1: tener múltiples. Bueno, pero ¿y cómo, cómo manejaron, cómo tomaron la información tus hijas y tu, y tu pareja?
2: Bueno, la grande al principio tuvo un poquito reacia porque ella decía que ya no quería más hermanos. Tú sabes, la edad entre los 16, 17, uh-huh. ella ahora no, ahora eso es su, su locura, ya no la puede escuchar llorando y sale corriendo. Entonces imagínate que tú le digas que está embarazada y ella no lo tome como que muy bien y entonces después le diga que son dos. Ah,
1: bueno. ¿Ya tú sabes? Yo, pero espérate, yo con cuatro años, pues ya le digo cuatro años a mi hermana, a mí toda mi mamá tampoco no supo que ella estaba teniendo mellizas. Le habían dicho que era un varón de nueve libras. Entonces cuando ella parió, la primera, que es mi hermana Gaby, ella pesaba... Cuatro libras y quince onzas, casi cinco libras. Y dice mi mamá, pero ¿y qué fue? O sea, mami me aumentó como 85 libras en el embarazo. Ella no entendía qué es lo que estaba pasando. Para parir una consulta de cinco <ríe> libras. Y a los cinco minutos fue que el doctor, la enfermera, le dijo, le doctor, que hay, otro. hay otro. Y mi papá, ¿cómo fue? Mira, empieza a empujar. Y salió Francesca. De cuatro libras. O sea, ahí estaban las nueve libras. En, en eso estaban sí. Así mismo nacieron las mías. de Cuatro libras y 4.1. Y cuando llegaron a la casa que me dijeron, mira, hay dos. Y yo, ay, no. Entonces me dijeron, uno, ¿cuánto vas a devolver? todavía
2: yo las veo en la casa y digo, Dios mío, ¿de qué dos bebés?
1: No, uno, no, dos. Yo le decía a mami, ¿cuál tú vas a devolver? devolve una, porque mira, tú me dijiste un bebé, tú nunca me dijiste dos. <ríe> yo, no, no, no. mire y cómo, o sea... Ya te llegó la noticia que tú estabas embarazada de mellizas. ¿Cómo fue el embarazo? ¿Cómo diferenció el embarazo?
2: Obviamente entre... te comentaba que a mí al principio estaba un poco reacia, pero era como, yo, yo creo que era como un shock. Pero el
1: embarazo físico, ¿cómo, cómo fue diferente? ¿Mellizos versus Si tú supieras sol?
2: que yo hice una barriga como tan bonita y tan pequeña, yo, mi primera barriga fue tan grande que fue en la que me salieron las estrías Eh, creo que también tiene mucho que ver la forma de alimentarme, la forma de hidratarme. Pero esa barriga de mellizos no fue más grande que mi primera barriga. ¿En serio? Entonces yo no me estiré más que que la primera barriga.
1: ¿Y cuánto aumentaste con mellizos? Eh, 32 libras. Con la primera yo aumenté
2: 30. ellas nacieron de eh, 4 y 4.1. Realmente físicamente yo me veía muy bien, pero obviamente yo hice ejercicio y comí súper bien eh, hasta el último día. Y casi yo ni comía, porque yo yo sentía como la boca del estómago. A mí todo me caía pesado. Uh-huh. A veces los médicos me exigían que tenía que comer más. Y no era porque yo quería estar a dieta, ni quería comer saludable. Es que no podía, no tenía el espacio. Todo no, me caía te, mal. Te, te me echan todos los órganos para un lado. Esa, no. esa Ese gozo, como como digo yo, del embarazo, de que todo te sabe diferente y todo es súper bueno y tú te lo comes con ese gusto, yo nunca lo tuve. Yo comía porque, sí, en los otros sí. Ah, okay En el primero, en el segundo no. Entonces, después te hago el cuento de todo lo que okay. pasa en el segundo. Eh, pero con las mellizas, como que yo nunca sentí que tenía espacio para comer. Siempre sentía como, o sea, yo comía sintiendo como que tenía una indigestión. Claro, porque sí, al no tener el estómago espacio. tan agríe. Entonces yo hacía pequeñas comidas, trataba de, de no comer tanto carbohidratos, sino más proteínas y cosas que la digiría más rápido. Y opté mucho por las proteínas.
1: Okay. Y ese embarazo, porque los embarazos múltiples generalmente son, nacen antes de tiempo. O sea, el embarazo normal es de 38 semanas a 42 semanas. Uh-huh. Y en el, en el, en en los múltiples, 38 es como casi el máximo, 38, 39. No, 38
2: es como para morirse ¿eh? con un múltiplo. Porque yo, por ejemplo, desde los... Tres meses y medio, cuatro, ya empecé a padecer de pubalgia, que es un dolor en la pubis horrible. O sea, yo no podía ni caminar bien. Para girarme en la cama, eso era un show, uh-huh. un casi de grúa. Y no era por el tamaño de la, de la barriga, sino por la presión que, que me hacía el útero. Hay personas que con un, un bebé le pasa. A mí no me había pasado con ninguno de mis dos embarazos, eh, pero ahora sí con las mellizas fue como que la diferencia más significativa que me inmovilizaba. O sea, a veces yo amanecía, tuve que buscar una fisioterapeuta que me hacía unos masajes específicos de descarga eh, en el nervio para que entonces yo pudiera más o menos caminar. Y tuve que cambiar mi método de entrenamiento porque no es que yo entrenaba encima del dolor, sino que yo buscaba ejercicios que no me aumentaran ese dolor que no me lo cargaran más, porque ya de por sí estaba bastante cargado y ya tenía que hacer estiramientos. ¿Y tú siempre pudiste hacer estos ejercicios? Eh, yo paré solamente dos semanas, porque en la semana 10 resultó que no tenía cuerpo lúteo y tuve un pequeño manchado. Entonces, por precaución, hasta completar las 12 semanas, mm-hmm. que ya la placenta hiciera su trabajo, mi médico prefirió que yo estuviera eh, tranquila. tranquila. Ya las 13 semanas, ya ya está otra. Arrancaste. Bueno, yo embarazada,
1: yo nunca paré de trabajar. Nunca paré. Yo, en mi primer embarazo, me tocó, yo trabajaba en el negocio familiar. Y nosotros tenemos, bueno, mi padre tiene un, un rancho eh, turístico en La Romana. Y nosotros entonces el... el Pasadía era mediodía en la isla Catalina, mediodía, entonces regresábamos al rancho por lancha y después era montar caballo en la tarde. Yo todos los días en la mañana iba para Catalina, o sea, en lancha, agarrándome la panza y después en la tarde yo, yo, yo montaba caballo. O sea, mi caballo, mi yegua que yo Dios tenía mío. desde los 11 años mi papá, bate de ahí! Y yo, pero es mi yegua, yo sé que ella... Yo ahora en ningún otro caballo yo me montaba, pero ella yo sabía que no me iba a hacer nada. <risa> y yo monté hasta los siete meses. A mí me afectaban
2: mucho lo, los viajes largos en carretera con la pubalgia. O sea, yo me levantaba, coja y duraba un ratito como que, como si entrené. Y sí, pero se te llevó a quitar. Desde que parí, solamente. O sea, pero me mejoraba, pero okay. todo el embarazo okay. fue así. ¿Y tu parto cómo fue? Bueno, yo te puedo decir que dentro de todo yo creo que fue un embarazo bonito porque yo he visto muchas embarazadas de múltiple que se quejan mucho eh, de diferentes cosas, incluyendo los malestares. Y, por ejemplo, yo de malestar eh, tenía un poquito de náusea y mucho sueño al principio, pero yo vomité una sola vez en el embarazo entero, que yo creo que eso no es
0: no eh, gran
2: nada. cosa. Hay personas que se pasan tres y cuatro meses en eso. Hasta los nueve meses. Y... Me imagino que cuando son dos, esas hormonas están más activas, pudo haber sido peor, pero de verdad que yo yo no, yo creo que fue un embarazo bonito para para tú formar dos vidas, Eh, al final fue muy saludable, yo a mí no me dio ni gripe ni nada, a las 28 semanas lamentablemente por una persona irresponsable, mi esposo se contagió de COVID, y entonces obviamente nosotros nos cuidamos muchísimo. Yo me aislé prácticamente eh, en mi habitación. Uh-huh. Mi, mi personal de apoyo trabaja con mascarilla. Mis hijas para entrar a verme era con mascarilla. Eh, la chiquita que a veces dormía conmigo para su cuarto, todo el mundo, porque estaban en, en constante roce en la escuela. Y nos cuidamos mucho porque sabíamos lo que significaba. Eh, ¿Tú te enfermas? ¿eh? Exacto, COVID sobre todo y con un embarazo múltiple que de por sí es considerado alto riesgo. Entonces, como yo le digo a mi esposo, vine yo a caer por la boca. <risa> Obviamente con mi esposo ya, ya no, me iba, no me iba a librar, pero él le hizo una entrevista a una persona y después que pasó esa entrevista, que casi nunca él la él hacía eh, personal, eh, la persona le dijo, ay, es que estoy pasando una gripecita. Y nos dimos cuenta porque todo el canal eh, se contagió. Y, y bueno, me contagié. Inmediatamente, a mí me dio súper suave, pero okay. inmediatamente me empezaron a dar contracciones. La barriga se me puso bajita y yo comí feliz esos dos días. Porque la barriga se me Así puso, ya tuviste espacio. Yo nunca había comido tanto como en esos dos días. Porque la barriga se me puso bien bajita. Okay. Entonces tuvieron que medicarme con un progesterona para controlar las contracciones. Y sí, el médico me advirtió. Que esa era una de las consecuencias de, del post-COVID, eh, que era parto prematuro. Entonces, se controlaron las contracciones, pero inmediatamente a las 28 semanas empezaron a, ma- a madurar los pulmones, por si acaso. Por si acaso, ok. Entonces, mi médico usó un método que, por lo que he escuchado, no todos los médicos lo hacen así, que fue una maduración de pulmones progresiva, con unas dosis bien bajitas, uh-huh. Eh, incluso yo di a luz a las 34 y todavía las placentas estaban súper eh, bonitas escuché que ellos dijeron hubiéramos aguantado dos semanas más entonces eh, las dosis altas me las dieron el mismo día antes de, de el interrumpir el embarazo post COVID me empiezan a dar eh, subiones de presión okay. entonces mi tía que es cardióloga eh, me empieza a medicar pero ya llegó un momento, a medida que iba avanzando, que pasaron como 2 semanas, que ya con la medicación todavía la presión se mantenía alta.
0: Add sparkle to your holidays with Boon and Sons Jewelers. A burst of color for festive holiday occasions. And unique gifts they'll treasure forever. Boon and Sons Jewelers in Chevy Chase DC and McLean and virtual shopping experiences by appointment at boonandsons.com.
2: Todo ya en la semana 34, 33 y media más o menos. Eh, Pasamos como varios episodios de que yo me sentía mal. Yo me acordaba porque con mi, con mi, me? mi segunda hija, <ríe> ya ni sé cuál es, con mi segunda hija yo, yo tuve lo que es síndrome de Help, que es peor que la preeclampsia. no sé si tú sabes lo que es. Y, y parí por eso, porque me empezaron a subir la presión y me empezaron a, bla, a bajar las plaquetas. Okay. Entonces, cuando me subía la presión, yo lo que sentía era un dolor en la boca del estómago. Y al principio se pensaba que era como una indigestión o algo. Entonces ya como ya yo tenía eso, que, yo te me había había esa, eso. que ya yo lo sabía y me bebí un acetip y vi que no me hacía nada. Yo tenía un parática, o sea, nosotros siempre tuvimos súper alerta por eso mismo, porque como se podía repetir, uh-huh. eh, el de la sonografía y el y el ginecólogo, siempre mismo tenemos que estar perdiendo la presión a partir de esta fecha todos los días para ver si hay algún cambio estar alerta. Entonces yo inmediatamente me medí la presión. Cuando me medí la presión, llamo a mi tía, me bebo el medicamento y a las dos horas otra vez estaba en 14 y pico. Entonces cuando llamé a mi médico me dijo "Eh, coge para la emergencia Eh, yo creo que voy a tener que interrumpirte porque lo que me da la impresión es de que tú vas a empezar a... Otra vez el... No, a que yo iba a empezar a a empeorar. Entonces me podía afectar a mí, un paro, cualquier cosa. Entonces, era mejor interrumpir y que no le pase algo a la mamá y tratar de salvar a los bebés.
0: Uh-huh.
2: Además de que ya había un, un tiempo de maduración de pulmones, a que le pase algo a los tres. Claro, claro. Entonces, cuando llegamos allá, yo estoy pensando que, que él me va a dejar interna, que me van a monitorear, todo. No iba yo sentándome, acostándome en mi cama, en mi habitación, y me fueron con la sillita. ¿Ven que el doctor está allá abajo? Y era el día de los padres. Entonces, ahí yo dije... Oye, pero la cosa está seria, porque si él está viniendo un día de los padres, en vez de esperar el lunes y hacerlo Mm a primera hora, es porque hay algo complicado. Y una de las partes más fuertes fue porque él se acercó a mí y me dijo, "Eh, tú sabes que son un bebé prematuro, Eh, hay una posibilidad de que que no sobrevivan porque son bebés muy bajo peso, Eh, no me quería preparar, dije que si tú quieres te preparamos después por si acaso porque como siempre hay un margen de diferencia en la sonografía, mm-hmm. es posible que ella nazcan de tres libras, ella nunca había empezado más de tres y media en, en la sonografía. que okay. Nacieron de cuatro y de 4.1. O sea que... Es bueno
1: que tú digas eso, que hay un margen, hay, hay un margen de error. Porque las personas sí. también creen que la, son, la, la sonografía es exacta y no lo es. Puede ser como más, como menos. O sea, puede, ahí hay ese margencito. El, el
2: doctor, eh, ¿puedo decir nombre? Sí, claro. El doctor Soto siempre estuvo eh, muy pendiente y siempre me decía, estamos más bajito del percentil, quiero que suba más, quiero que coma esto, quiero que coma aquello para que aumente más. Y de verdad es que yo le decía es que yo no, no puedo, que no me cabe. Al final, ellas aumentaron más con una proteína que es especial para eso, para que los bebés aumenten de peso. Que yo me la bebí ya al final porque no me la quería tomar porque tiene mucha azúcar.
1: Okay.
2: Y yo me estaba tomando otra que no que lo que tenía era extracto de stevia, que no tenía azúcar porque tampoco... O sea, yo yo entendía, verdad de acuerdo a mi, a mi carrera, que tampoco eh, llevarme a un punto de sobrepeso donde al final los bebés lo que cogen son una esas? mínima cosa... Que la que eh, coge el peso eres tú. Exacto. O sea. Me lleve a un punto de estar no saludable que también me vaya a afectar. Entonces era como tratar de encontrar ese balance dentro de lo saludable y, y de verdad que era como que por el espacio, por la presión que me hacían los dos bebés uh-huh. en, en el estómago que yo no podía comer lo que yo quería.
1: nacieron de, de 34 semanas. De 34 semanas.
2: ¿Y Recién cumplido, o sea, no completaron la semana. Okay.
1: ¿Y cuando ellas nacieron, cómo fue eso para ti? ¿Lloraron de una vez? O, o sea, ¿reaccionaron bien?
2: Sí, ellas nacieron súper activas porque le acaban de poner las inyecciones. Y él me lo dijo, van a nacer súper activas, pero igual hay que llevar la incubadora. Uh-huh. Cuando yo las vi, yo, en el video yo digo, pero yo las veo iguales, yo las vi idénticas. Y yo decía, pero ¿tú estás seguro que no son idénticas? Ellas se parecen muchísimo. Muchísimo. Y al principio, <ríe> al principio era súper jocoso porque... Igual son dos bebés extraños que tú estás aprendiendo uh-huh. a conocer. Entonces, por más que tú sepas quién es quién, hasta un tiempo tú no logras diferenciarlo. Y mi mamá era la que me ayudaba y me decía, eh, le di la vitamina a Antonella. Ah, no, ágata. Ah, no, espérate. ¿A cuál fue? Dijo, mira, mejor no se la dimos a la otra por si acaso no se la vayamos a repetir. Y eso no pasó Tuvimos que, que hacer una hojita de apuntes porque ellas de la clínica salieron con amebas. Okay. ¿Con amebas? Ameba. Y yo lo descubrí. Yo siempre soy como que súper alerta. Yo siempre estoy en alerta roja. Uh-huh. Y yo vi como que eh, la CFK le como medio diferente. Y digo, eso está como raro. Le mandé una foto al doctor y me dijo al un coprológico de una vez. Y efectivamente las dos tenían amebas. Y yo sé que fue en la clínica por el tiempo de incubación y porque yo me hice mi prueba también. Todo el mundo se hizo la prueba y solamente ellas dos la tenían. ¿Tú
1: también la tenías?
2: No, yo no oh, la ella tenía, solamente. ellas dos.
1: ¿Y cuánto tiempo duraron ellas en la clínica?
2: Ocho días. Estaban pautadas para durar diez, pero yo solicité la alta voluntaria a los ocho días. Okay. ¿Y en esos ocho días tú te la visitabas? ¿Podías estar con ella? Solamente nos permitían eh, una hora al día. Sí la visitamos, pero yo creo que hay que darle más calor al, al hecho de, de cómo manejan los bebés, sobre todo prematuro en cuidados intensivos. Como yo veo en Estados Unidos que la prioridad es la mamá, la prioridad es el canguro, mantenerlo eso le, le ayuda uh-huh. juntos. O sea, a mí no me dejaron cargar a la niña hasta cinco días después. Entonces como que yo... Y la evidencia Yo dice? no tengo, o sea, yo uh-huh. no soy experta en eso. Uh-huh. Pero yo veo que en Estados Unidos un bebé de una libra, de dos libras, con todos los aparatos conectados, lo primero que hacen es que se lo ponen a la mamá. Incluso uh-huh. lo del arrastre para buscar el seno, eso uh-huh. aquí no lo hacen. No. Al
1: menos que el bebé esté de término, de término. Y la mamá... No, no me lo hicieron
2: ninguno de, mi, de mis tres... Bueno,
1: con las... Lo que pasa es que no es parte de la rutina. La madre tiene que solicitar eso. O sea, antes del parto, para decir, mira, yo quiero que pongan mi bebé en mi pecho, yo quiero que me dejen, o sea, el, el, el apego precoz. Pero si tú no lo dices, aquí no lo hacen?
2: Bueno, mi esposo tiene, eh, son de los dueños de una clínica en Moca. Uh-huh. Y nosotros, después de lo vivido, le estamos dando calor y vamos a hacer una charla para el personal que está en cuidado intensivo de, de, de bebés eh, con la fisioterapeuta que yo te dije que era la que trabajaba conmigo, que también... Eh, tiene muchísimas carreras para trabajar con un bebé prematuro, eh, con el colecho, con el tabaquito y toda esa cosa. Y, y estamos tratando de hacer lo que, lo que quizá ningún cuidado intensivo de, de niño tiene aquí. Porque sabemos y hemos visto lo que es un bebé estresado por un mal manejo. Porque uh-huh. solamente se le presta atención a la parte médica. Sí, pero la parte emocional no. Y no esa se separación... Yo, la, mis hijas, que son súper expresivas, en eso salieron a su papá. Se le ve en la, en la incubadora. Todo el tiempo Ya estaba así, como a la frente arrugadita. Nunca tuvo menos de ahí. Y todavía al mes tú te das cuenta lo que es un bebé que está irritado, totalmente estresado. Sí, porque es que los bebés al nacer... Y cuando, pregunta,
1: cuando tú llegabas a visitarlas, ellas lloraban.
2: Tú recuerdas
1: no. o como
2: creo que una vez agatha lloró pero yo no la tenía cargada era era solamente le entrábamos la, la manita o sea que tú tampoco no la podías cargar no
1: como hasta los cinco seis días mira eso no tú sabes que en las
2: clínicas en los hospitales
1: públicos hacen cuidado canguro
2: sí pero sabes por qué Están porque lo, porque lo porque las personas que saben eso van y lo hacen voluntarios lo hacen por amor Sí, pero en la clín- aquí en, en la clínica sospe- no gastamos mucho en
1: Nada. Y, ahí, y con la evidencia, porque tú me dices que esto es algo nuevo, pero esto viene de los años 70. Hay más que suficiente evidencia para demostrar que eso es el protocolo, especialmente cuando un bebé es prematuro. Y aquí, mira, no, es un pleito que yo... El
2: primer, el primer mes char. prácticamente nosotros para poder dormir, yo, yo tenía que dormir con las dos cangurias. Yo me compré un pular y yo me la ponía a las dos. Me ponía semisentada y ahí yo dormía y solamente así ella dormía que hasta mi esposo decía pero es que es una cosa increíble ella ahí no se mueve uh-huh.
1: mira mis sobrinos que nacieron prematuros también de 34 semanas eh, Mateo nació de 3 libras y Salva nació de 4, 5 5 mi hermana me dice que inmediatamente ella entraba bueno primero eso fue en Estados Unidos eh, había una habitación con los dos bebés y ella o sea aunque a ella le dieron de alta, ella se quedó ahí con ellos. Cuando dieron a, de alta a Salvador, que pesaba más, Salva se podía, pero ya era mi hermana la que tenía que cuidar a Salvador. Las enfermeras cuidaban todavía a Mateo. Y como a los dos o tres días, le dieron de alta a Mateo. Pero yo, toda la familia se pudo uh-huh, quedar junta. Uh-huh. O sea, ellos no estuvieron separados nunca. Eh, eh, y mi cuñado las, los ponía en su pecho. Y mi mamá se ha cuidado cangoro. Y, y eh, mi padrastro y mi hermana. Y ella me decía, mira, amiga cuando entrábamos, que ellos estaban en la incubadora, o salía a comer o lo que sea, y ella entraba y ella se ponía el bebé en su pecho. El ritmo cardíaco bajaba, ta, 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 ta y se estabilizaba de una forma. Claro. Pero es que esa es la naturaleza. Hay, hay que echar ese cuenten Cuenta conmigo, peche ese pecho.
2: <ríe> yo estoy loca por echar. Se han salvado porque todavía no tengo el tiempo, porque... Eh, también te dije que quería abarcar, estamos pasando por un proceso un poquito fuerte con ellas, que fueron diagnosticadas con retinopatía sí. del prematuro. Eh, yo tengo mis dudas, tengo mi sentir de madre, y a mí me da la impresión de que fue un abuso en, eh, de oxígeno en cuidados intensivos. ¿Por qué? Primero, eh, la mayoría de los médicos dicen que no va a acorde, porque hay, son tres factores. Uh-huh. Uno es muy bajo peso, ellas no fueron tan bajo peso, no. muy prematuro, tampoco fueron tan prematuro. Y sin yo saber de eso, obviamente yo no soy médico, siempre tuve la inquietud de por qué tanto oxígeno si en ningún momento se nos ha informado que ya han tenido ninguna complicación eh, pulmonar ni nada, uh-huh. simplemente que ellas estaban bien. Pero a todo esto yo no sabía que el oxígeno hacía daño en las retinas, ni idea, o sea, de verdad ajena a todo eso. Y mi margen, eh, mi comparación, aunque todos los casos no son iguales, era que mi otra hija fue prematura de 35 semanas, no se le maduró pulmones, le pusieron un día por la naricita, un día de casco, y al otro día el doctor José Luis Abreu, que de verdad es un profesional a la altura, me dijo, llévatela para tu casa, porque aquí lo que te va a coger es una bacteria y está demasiado bien. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que estas que tienen cinco semanas tratándole los pulmones, eh, tengan que durar siete días con con oxígeno. Nunca lo entendí. Pero no hay forma de comprobarlo, pero sí, eventualmente, yo voy a tratar de de hacer una campaña con eso, de que que los médicos se hagan responsables de de ese tipo de mal manejo y que se les dé la responsabilidad que se les tiene que dar. Entonces, ¿cuál es el manejo de la... O sea, ellas tienen, porque es retinopatía del prematuro, eh, tiene diferentes percentiles. Ellas están en el grado 3. Ok,
1: ¿y eso el qué significa? El doctor
2: Nacin Abreu, que es quien las está atendiendo, me dijo, tú vienes una semana después y tus hijas se quedan completamente ciegas. ¿Y por qué llegaste a donde él? Porque el pediatra, José Luis, que es no es quien me la recibió, es a donde yo la saco y la llevo directo no. donde él porque fue quien me recibió mi otra hija por cuestiones del seguro y cosas. No tenía cómo, cómo hacerlo con él. Eh, me dice, y ya yo lo había hecho con la otra, al mes todo bebé prematuro debe de visitar un retinólogo. Y son muchos los bebés que se han quedado ciegos por no hacer esa visita. Porque así como pueden hacer sano. Así puede tener un grado leve y a lo mejor después te desarrolla una enfermedad en los ojos y tú crees que es porque el bebé lo trajo y es simplemente porque ya venía con con ese padecimiento y no se le atendió a tiempo. Y y hay otros que se quedan totalmente ciegos y son muy prematuros. Hay otros que simplemente le dan láser, hay otros que hay que operarle los ojitos. En el caso de Antonella hubo ya que operarle el
0: ojito izquierdo. Add sparkle to your holidays with Boone and Sons Jewelers—a burst of color for festive holiday occasions and unique gifts they'll treasure forever. Boone and Sons Jewelers in Chevy Chase, DC, and McLean, and virtual shopping experiences by appointment at boonesons.com.
2: Y darle láser en el derecho. En el caso de Agatha, le pusieron una inyección que lo que hace es como que lleva la sangre eh, a la retina. Y dependiendo del avance, a veces necesitan el láser o, o no. En el caso de ella, él entiende que, que sí, que va a ver que al final la de láser. Pero en el caso de Antonella, hubo que entrar en el órgano, que es lo realmente delicado. Y me da la impresión de que era bastante delicado porque después de la cirugía, que él vio que todo salió bien, casi llorando, me dijo, yo tenía un mes que no dormía porque no sabía eh, cómo iba a salir todo. Porque el problema de ella no era sol- no es solamente lo de lo de la sangre, sino de que tiene un poquito de tracción. Yo te estoy diciendo lo que, lo que él me dice, ¿verdad? Uh-huh. Y lo que he ido aprendiendo por mi claro, experiencia. Claro. Vamos a decir un poquito de inflamación. Entonces, en el caso de ella, si no se operaba, le iba a, apertar, le iba a afectar la parte de mayor visión del ojito izquierdo. Entonces, yo creo que debieran de, de darle responsabilidad a los pediatras, de que porque no todo lo hace de que deben de insistirle a los padres de que al mes, o por lo menos concientizarlo y decirle, mira, si tú no lo llevas, tu hijo se puede quedar ciego. Y es al mes, no se puede, llevar, an, no se
1: puede llevar antes. No es al mes exacto. O tú no haces nada ir, yendo a las dos semanas.
2: Que yo entiendo que no. Okay. Me, siempre me han dicho que es al mes exacto. Lo que es más peligroso es, imagino que si va antes no es malo, pero si va después sí. Okay. Ya seis semanas de nacimiento ya puede costarle la visión completa. No dije que, que ven borroso, que ven un chin, que necesitan lente. Ciega. Ciega completamente. Mira, yo soy fuerte porque yo sentada no, sola, escuchando eso. Escuchando eso. Y yo, yo me imagino que él dirá, pero esto es una loca, porque yo les digo a todo el mundo esto y se ponen a llorar. Y ella, como un trinquete ahí. Pero es eh, que tú estás en modo
1: de resolver en ese momento, o sea.
2: No, imagínate, él me dice: uh-huh. si ahora mismo tú me dices, yo no tengo el dinero para poner la inyección. Mira, yo te la regalo, porque si yo te dejo salir de aquí, aunque tú quieras buscar otra opinión, tú tienes que salir de aquí con esa inyección puesta. Porque sí. eso es lo que frena la. Es un, un medicamento que frena la enfermedad. Ok. Entonces, eh, él me dijo: si tú no se la pones hoy, ahora ya, en cuatro o cinco días, tú sí van a estar ciegas. Si tú te pones a perder tiempo en buscar quizá otro especialista, porque todo el mundo tiene su derecho uh-huh. en quizá buscar otro especialista. Pero yo a mi pediatra le dije. Él me recomendó varias personas y yo le dije, si fuese un nieto suyo o un hijo suyo, ¿dónde usted lo llevaría? Y entonces me refirió a Nacim, que, que le tengo mucho agradecimiento porque de verdad que se ha tomado el problema como si fuera un papá. ¿Y dónde está él? Eh, centro de oftalmología y glaucoma, en NACO, creo que es eso. ¿En la Fatino Falco? Creo que sí. Yo creo ese que ese sé quién es.
1: Yo creo que sé qué es, porque la oftalmóloga de nosotras está de, bueno, a mí y mis hijas.
2: Bueno, yo creo que su esposa también es oftalmóloga. Está ahí, entonces yo Pero creo que yo entré. Y su mamá creo que también es. Eh. Yo entré un día a la, porque como, yo estaba ahí
1: haciendo hora, y a mis hijas le pusieron la gota para dilatarle ah, la, la, dilatar la pupila. Pupil. Y yo vi que él tenía como un, un postre o algo hablando de la rena, re, retinopatía. La retinopatía,
2: sí, porque eso es como una especialidad. O sea, todos son oftalmólogos. Entonces yo entré
1: y lo vi y le dije, ah, mira, qué interesante. Pero en ese momento yo no tenía el podcast. Y, y le dije, mire, yo quisiera hablar contigo de eso. Sobre, o sea, que yo creo que sí que yo sé quién él da,
2: es. Eh, eh, o sea, yo te voy a pasar el contacto porque él, él trabaja mucho lo que es eso, la concientización y la prevención. Porque mira, no se le da, y él trabaja en hospitales. Me dice, él, él hace una niña en privado que yo voy a operar. O sea, todos los niños que la ha operado han sido en, en hospitales. Porque en, en el caso de él, que es el que yo conozco, mm. agota primero la, la parte de la inyección y alarga el tiempo antes de llegar a la cirugía. Esa es como que es la última opción, porque incluso a ella la durmieron completa. Yo tuve que hacerle analíticas, eh, electrocardiograma, todo tipo de... de imagínate bebé, un, bebé. Bebé. Ay, Dios mío. un bebé de, de dos meses. No le encontraban en la venita, que era muy finita. No, eso es. Hoy tuve que hacer otra vez hemograma porque entonces tiene una bacteria en, en el párpado. O sea, todavía Hoy. después de la cirugía no hemos estado tranquilos porque entonces se le empezó a inflamar el, el párpado, le tuvimos que empezar a dar antibióticos y es un, es un... No es fácil porque tuve un bebé. Yo le digo a él, tiene que devolverme mi bebé y a la otra oftalmóloga, Marjorie, que que la la atendió en moca, tienen que devolverme mi bebé porque ella no se ha vuelto a reír jamás. O sea, tú te das cuenta. Mientras la otra está súper activa, ya está empezando a a explorar, a entrarse la manita en la boca, tú le hablas y se ríe ella se ve que está sufriendo.
1: Yo he he, he estado estudiando la neurociencia del bebé. Y bueno, eso es por un lado. Y por otro lado, o sea, los bebés y la conciencia que tienen los bebés. Y los bebés tienen una conciencia, no sé si tú lo haces o no, pero si no lo haces, te invito a que lo pruebes. Cuando tú agarras un bebé que ha pasado por separación, que ha pasado por procedimientos, que ha pasado por un sinnúmero de cosas fuertes para ellos, tomar ese tiempo y hablarles y explicarles todo lo que está pasando como si fuera una persona vieja. Uh-huh. Y tú le hablas, y tú le explicas, y tú le das permiso para que se desahoguen ellos. Cuéntame, tú, es Antonella, ¿verdad? Antonella, dime, ¿cómo tú te sientes? Y lo más seguro ella va, o sea, tú la puedes poner piel con piel, tipo canguro, y tú le dices cómo tú te sientes, y permite de que ella se desahogue, que que llore, que llore, que llore, que llore. Que... Eso libera muchísimas emociones en ella, porque son, son seres completamente emocionales. Ellos están conscientes, son emocionales. Todos este, todo estos procedimientos que se le sí, están está haciendo.
2: yoñita es súper y súper receptiva. O sea, tú no puedes ni, ni hacer... ¿De que qué ve que tú te vas a acercar a tocarle ese ojo para lo que sea? Claro, pero entonces hablarle, y dice, mira, te estamos haciendo esto porque pasó
1: sí, esto. Sí, yo le, yo y le, le hablo hoy. mucho. Yo le hablo mucho. Y darle ese permiso de que ella se desahogue pobrecita
2: mi chichilla le digo no te preocupes, que todo va a salir bien ay, cuando Dios. la baño eh, pero no es fácil no es fácil
1: mira cuando es un hijo mi hija, mi, mi hija pasó, la chiquita eh, ella fue diagnosticada con epilepsia a los ocho años y cuando yo vi ese, esa primera convulsión ay mi madre. Que yo estaba sola también, mi esposo no estaba ahí yo me quería morir, o sea que te agarra ese corazón y tú no sabes, tú dices, bueno, que me, que, me, que me pase a mí, que no le pase a ella. O sea, uno, uno lo sufre, sufre,
2: sufre, sufre. ¿Tú sabes qué me hizo Antonella? Eh, como al mes, una crisis de reflujo, que casi se me muere. Sí, no es porque yo soy viva, sí ni para adelante ni para atrás. Sí. Y a mí me duró como dos semanas esa mirada de, de, de pidiendo auxilio. Y solamente con el el sacaflema de Frida fue que ella logró reaccionar. Pero yo le di por atrás todas las técnicas que ustedes se pueden imaginar y de verdad, yo soy la persona que resuelve y después me pongo a llorar. Sí. Yo soy así. Y no hubo forma. Cuando me acordé, yo no sé cómo me acordé de tantas cosas, que tenía el el sacaflema de Frida, que como es un tubo largo, le llegó hasta el fondo de la garganta y ahí lo succioné y ahí ella... Ya yo me iba a morir. Ese día yo me iba a morir. No, no pasó Esa carita pidiendo auxilio, para mí eso fue como de la peor cosas.
1: Mira, y en todo esto, ¿cómo ha sido tú? O sea, porque a, a, no ha sido. O sea, estos pr- primeros tres meses han sido muy difíciles.
2: Y más que, por la, más que por el cansancio, de verdad yo no he sentido de que tal cansancio, ha sido por el proceso de, ¿Médico? de tantos médicos, el mismo retinólogo cada cinco días. Cuando tú los llevas, le ponen anestesia en los ojitos, le ponen un clic que le abre el ojo que entero así, y eso él lo envuelve en tabaquito y yo trato, agarrándole al bebé uh-huh. para que él pueda revisarla y mirar el progreso. Y eso por casi dos meses tenemos, ¿no? Ya tenemos dos meses, cada cinco días. Ahora es que estamos yendo cada dos semanas. Después de la cirugía, que él me dijo, estamos un poquito más tranquilos, Pero eso es un seguimiento de cerca. Y él dice que después que él me dé de alta, yo tengo que visitar una especialista, oftalmóloga pediátrica, que que se le da estimulación visual. Para ir como ejercitando. Aprendí algo nuevo. Aprendí que, no sé, yo no sabía eso, que si tú, por ejemplo, eres un bebé y te tapan los ojos y te lo destapan a los 10 años, tú no ves. Aunque tus órganos estén bien, tú no ves. O sea, tú aprendes lo que vas a ver hasta los ocho años. ¿En serio? Eso me dijo él. Y yo, ¿en serio? ¿De verdad? Ay, Dios sí. Dios. Entonces, por eso se trabaja con la parte de, eh, terapéutica. y Pero yo soy muy de, de del acompañamiento y, y todo eso. Ya ella hace rato que le están dando terapia. O sea, le están haciendo un acompañamiento uh-huh. para ir acorde con, con la edad. Eh, con las diferentes cosas, psicomotricidad y todo ese tipo de cosas.
1: Mira, y tú me mandaste una foto que tú estabas extrayendo, O sea, a todo esto entonces tú has, tú has lactado, tú has... El primer mes y medio fue difícil. No, pero el primer mes y medio para cualquier persona es difícil. O sea, yo no me imagino un melliz, o sea,
2: O sea, literalmente ya vivía en pegada el día entero. Día y noche entera porque ya tú no puedes delegar. No, sí, no puedo delegar, entonces... Eh, ¿Y tenían mientras... el mismo horario más o menos? o Sí, ella están súper sincronizada. Okay. A veces se dan su... Pero no para comer, para comer, como que ella para comer, para cambiar pan, pero están sincronizada. El problema es que a veces una se quiere dormir y la otra no. Okay. Cuando ya la otra se duerme, que descansó, que se levanta muy feliz, entonces la otra se duerme, entonces ese es el problema. Que tú no tienes un break, o sea, no, no hay... Sí. No, yo tengo un ejército en mi casa. Yo, yo quería, si es por mí lo hiciera sola pero yo he tenido que tener un ejército en mi casa yo jamás he tenido privacidad en mi habitación
1: no, es que eso es necesario es que no estamos supuestas a hacer la maternidad ni el
2: posparto solas de verdad que no, o sea, como especie como no, es que no hay forma, por más no super hay. mamá que yo sea, no, no hay forma de tu calmado bebé al mismo tiempo no. y ellas no se calman, ellas a veces quieren que tú estés parado a veces quieren que tú te sentado y por eso hay que de la calle, hay que tener mucho brazo. Yo mucho, mucho compré brazo. una almohada que era especial para twins, que era como un poquito más uh-huh. amplia. Y de verdad que eso fue la salvación, lo que fue eso. Y la mecedora. <risa> eso fue la, la mejor compra. Y al principio solamente se pegaban con pezonera porque ellas duraron ocho días que le daban biberón. Entonces fue un poco difícil. Entonces ellas nunca han succionado de que fuerte o sea, todavía grande yo me la pego y, y yo siento que no es la, la típica succión mm. que tú sientes como ese ardor, ardor. no, ella mmm, lo que pasa es que generalmente el seno está lleno y le sale suave, pero de que esa fuerza en las mandíbulas yo nunca la, la he sentido eh, hice mi mayor esfuerzo, hubo un momento que, que me sentí ya fracasada ya. porque a Megan yo le di nueve meses como ya fue prematura, yo no mm. permití que le dieran fórmulas jamás ni nunca y, y todo el tiempo era seno. Después, con el tiempo, yo le daba un biberón al día porque entonces cuando yo salía ya pasaba trabajo. que le daban a ocio. Entonces, eh, un día, llegó un angelito a mi casa a hacerle los hoyitos de, de, de las orejas. Uh-huh. Eh, no sé si tú la conoces. A Bárbara. Ajá. Uh-huh. Y, y mientras ella le estaba haciendo el hoyito, yo le estaba dando el cheno a la niña. La niña estaba como quejándose. Y ella buscó un biberón y le, y le echaba un poquito de leche. Y ella me dijo, es que ya estás reclamando, eh, tú no tienes suficiente leche, hay que ver si es porque ya tú no estás produciendo suficiente leche por los implantes o si es por falta de estimulación. Yo le dije, ¿qué tengo que hacer? <risa> y ella me dijo, vamos a tratar de sobreestimularte, empiezo a ordeñarte a cada rato. Y literalmente yo me la pasaba con mi aparato de Medela casi pegado, lo ponía en la nevera, volví, me lo pegaba. Y otra vez entonces empecé a, a producir muchísima leche. Ella de verdad me mandó un mensaje tan bonito. Me dijo, yo había conocido personas determinadas, pero nunca pensé que tú ibas a hacer eso así. Y entonces ella me hizo pedir como una sondita. Ajá. El, no, el sistema de suplementación. No la llegué a usar porque entonces ahí como que me esforcé y empecé a, a obligarlas a pegarse sin pezonera. Okay. Y todo como que empezó a fluir. Pero ahora en el pico de crecimiento de los tres meses ha sido un poco difícil.
1: Sí, pero es que para, son tres meses, pero realmente tú acabas de pasar el pico de crecimiento de las seis semanas, o sea, seis siete ellas son semanas. Fuertes, eso es fuerte, eso si fuera edad corregida, que ese es el más. O sea, para mí Bueno, es, ahora
2: mismo ellas no quieren, ellas me rechazan totalmente. Yo me estoy ordeñando, me estoy ordeñando un poquito más de lo que, de lo, de lo que hacía. Uh-huh. Eh, me, como estoy en la casa todavía, trato de cada vez que pueda, me ordeño, aunque no salga mucho. Y se lo estamos complementando, pero ella o sea, están negadas. La única forma que yo he logrado como, como pegarlas ha sido como entre sueños, dormida mm-hmm. de madrugada, como el seno está bastante lleno, porque ellas lo que no quieren es chupar, yo me di cuenta. Ellas no quieren hacer... No, no ellas quieren ella que, salga. Quiere que salga solo, porque obviamente ya vienen desde el principio con ese flujo del, del biberón súper... Sí, no había forma, o sea, ellos no me dejaban pegármela ni nada, yo... Lo hice así porque no tenía opción.
1: Es que estás, este, bueno, este podcast va a salir en noviembre. Que todavía, este es el, noviembre es el mes de los prematuros. Prematur.
2: Yo tengo tres prematuros. Sí.
1: sí. Bueno, mi hija nació de, también de 36 semanas. Y bueno, pero vaya, nunca me dijeron que la llevara al los tomólogos, nunca me dijeron nada.
2: Ya después de la 35, eh, eh, tú estabas como quien dice del otro lado, okay. pero sí, sí debió de llevarse.
1: A mí nunca me dijeron eso, entonces... Me gusta, me encanta que tú hayas venido aquí y que aceptaras mi invitación para concientizar los padres. Porque también no, la gente no sabe cuándo van a tener un bebé prematuro. Uh-huh. Uno de cada 10 bebés nace prematuro. Se sabe el, el 50% sabe, hay una razón, el otro 50% no hay razón. Entonces uno nunca sabe a quién le va a tocar y a quién no.
2: Ellos o sea, incluso están tratando de, de, de hacer que en vez del año, que es el, el tiempo de un bebé de término chequearse la, la vista, que lo hagan en lo primer, al mes también. Para eso, porque el problema un es. Un bebé de término también. Ellos quieren eh, que eso se, se haga así, porque okay. al mes tú tienes posibilidad de, de tú. De Detectar algo. Exacto, okay. de, de trabajarlo, de, de medicarlo, de no esperar ya que esté. Mal o que tengan algún tipo de enfermedad que no haya solución cuando pudo haber habido solución. Claro, claro. No, pues la, la concientización y mi parte de Baby Time, o sea,
1: uno, yo te diría uno de los pilares más importantes es educar. O sea, yo esto lo hago, para mí esto es una terapia, sí. en el podcast, pero lo más importante es ir educando padres, nuevos padres, abuelas, tíos, familiares. Y sobre todo lo que puede estar pasando una nueva madre, unos nuevos padres con, con su bebé, especialmente lo de prematuro, que es, es muy diferente a un bebé de
2: término, el, el trato Nosotros que Nosotros que hemos sido súper estrictos, incluso hasta el mes y medio prácticamente ninguno de las familias cercanas las la conocieron, más que por fotos. Eh, hicimos un esquema en, en la casa donde era con zapatico, con mascarilla. Pero que es importante
1: porque ellas tienen el sistema inmunológico. Además que estamos todavía... No es porque
2: uno es de que, ay, ustedes son no, exagerados. No, es no, que, hay que cualquier enfermedad, son bebés bajo peso, para empezar por ahí. Y eso fue lo que más me gustó de Bárbara. Ella me dijo, no importa la leche que tú le quieras dar, la prioridad es que no sigan bajando peso. Ajá. Uh-huh. Porque eh, ellas estaban succionando tanto y tan fuerte, y tantas veces que ella no aumentaron ni una libra en ese mes. Entonces ahí es que el pediatra decide ponerle fórmula. Okay. Entonces con la fórmula fue que vinieron los reflujos y ya tú sabes, yo probé cinco leches después de eso. Entonces me gustó de ella y eso te lo comenté a ti, porque la mayoría de las personas que se especializan en apoyo de lactancia quieren eh, crucificarte si tú le das cualquier tipo de leche... Eh, no le importa la, la, el estado mental de la mamá. Eh, tú eres mejor mamá porque tú lactes. Eh, yo no voy de acuerdo con eso. O sea, yo voy a dar mi mejor esfuerzo, pero uh-huh. el día que yo sienta que ya, eso no lo puedo manejar y va a afectar la familia entera, porque si mamá no está bien, está mal la familia entera. La familia entera. Eh, vamos a buscar una solución donde podamos llevar un balance. Y eso no significa... Hay personas que simplemente no pueden lactar y eso no significa que no sean buenas madres. No. Y bueno, yo soy yo un caso... Yo tengo una tía que nos dio leche, el niño se le deshidrató porque tubalo y todo, casi se le muere porque ella era primera y se ni cuenta que se dio. Bueno, pues
1: yo soy madre de dos, como te comenté, una lactada y la otra no. Una no lactada y la otra sí. Bueno, uh-huh. se puede lactar a la segunda. Y como yo, yo siempre le digo a las madres, yo, yo no soy mejor madre de una que de otra. Yo no soy más... Eh, yo no soy súper madre porque yo lacté. Ni, y no soy mala madre porque no lacté. O sea, uh-huh. simplemente... Fueron las circunstancias circunstancias del momento. Y uno hace... Yo mi primera hija
2: de luz natural, con la otra fue cesárea de emergencia. Yo estaba preparada también para dar a luz. No pude. Y ahora, pues bueno, cesárea otra vez porque obviamente no íbamos a asumir ningún tipo de riesgo y ya se sabía que... Él me dijo a mí, prepárate mentalmente para 33 semanas. O sea, los médicos se preparan para ese tiempo, pero obviamente siempre tratan. De extenderlo de llevarlo un poco. Lo, lo más posible porque tiene menos consecuencias para el bebé.
1: Miren, y antes de acabar, cuéntame rapidito de que tú eres entrenadora personal, o sea, uh-huh. pero ¿te enfocas en
2: madres, te enfocas en mujeres? ¿Cuál es tu...? Tú sabes que yo trabajo con todo tipo de personas, uh-huh. pero sin querer en las redes. Es el público que más eh, me sigue porque obviamente se identifican con uno, yo logré conseguir mi mejor, eh, mi mejor físico después de mis dos hijas, eh, cuadrito, competencia, ¿Qué? fisiculturismo, ¿Qué? todo, sí. Eh, también algo que yo promuevo mucho en las redes es que muestro mis estrías y eso de verdad es como un impacto en en todo el mundo porque la gente está tan acostumbrada a ver como la vida tan ficticia que cuando ven algo natural como que wow como que ven como ese alivio wow qué bueno que tú te muestras como tú eres yo he recibido todo tipo de de comentarios de de que se sienten mal y después ya después que me vieron a mí empezaron a poner de su parte o sea la idea es esa motivar pero yo estoy entrenada para trabajar con todo tipo de personas hombres Incluso niños, yo he entrenado niños. Eh, Mi hija pequeña, yo yo la entrenaba también. Después de la pandemia estaba un poquito de su cuenta, pero yo la entrenaba también. Eh, Mi hermano se certificó también, trabaja conmigo. Bajó 100 libras a base de entrenamiento y y dieta. Una alimentación saludable. Tengo mi gimnasio. Es un gimnasio que tú no vas a hacer lo que tú quieres, sino que tú tienes un entrenamiento personalizado. Nos hemos inventado las clases semi-personalizadas para tener un costo un poquito más bajito y lo hacemos como por grupo. Okay. ¿De cuántas personas el grupo? Eh, de cuatro a seis, más o menos. Sí, eso me da el chance para, para hacer rejuego. A veces yo tengo hasta tres rutinas diferentes en el, en el mismo grupo, pero eh, yo le busco la vuelta. Pongo ejercicios que necesitan asistencia, otros que yo sé que pueden ir haciendo solo Y la dinámica como que le ha gustado mucho. A todo el mundo. ¿Y una madre que está embarazada?
1: ¿pueden? Puede entrenar
2: perfectamente si siempre ha entrenado. Ok, pero ese no es el momento para empezar a Porque entrenar. si tú nunca en tu vida has hecho nada, mejor empecé. que se queden caminando, que se okay. vayan a nadar, que okay. hagan elípticas, pues ese no es el momento para privar en fisiculturista. ¿Y después
1: que parieron, a los cuantos meses ellas pueden empezar?
2: Generalmente los médicos modernos a los 30 días te permiten caminar. Ok. Yo empecé mi entrenamiento a los dos meses, pero no eran entrenamientos eh, convencionales. Eran entrenamientos adecuados a mi etapa de recuperación. Eh, Con mi propio peso, con ejercicios que, que... Yo inicié a los 30 días caminando, después haciendo fortalecimiento de... Ay Dios, ¿cómo que se llama? Fortalecimiento del core. Y a los dos meses empecé a entrenar la parte superior con pesitas, eh, hacer cosas que generalmente uno hace en el día a día, pero sin peso. Por ejemplo, sentarme y pararme de un un banquito, que viene siendo como una sentadilla. eh, Algunas máquinas que que no te involucran la parte del abdomen, porque sí te puede causar diástasis después de dar a luz. Si hace un mal protocolo de entrenamiento. Entonces yo a la gente le digo a los tres meses, si tu médico te autoriza, tú puedes eh, darle con todo. Pero que ese darle con todo es progresivo porque en ningún momento tú vas a empezar como, como una persona que tiene seis, siete, ocho meses activa. Todo siempre debe ser progresivo. Cuando ya llega un momento de adaptación, entonces tú vas incrementando, pero no hay necesidad de, de, de querer... Hacer todo en, en un mes. A mí me ha costado llegar a donde quiero llegar. Digo, porque... sí, pues, tú tienes que volver poco a poco y con paciencia,
1: a llegar a donde tú estabas.
2: Pero más, más es por el por el tema de, de los médicos y lo súper demandante que son las niñas. Okay. A veces no tengo el tiempo. Tengo dos personas que me ayudan, pero ellas no duermen de que ahora que están durmiendo mejorcita. Pero de que ese bebé que llegó a la casa y duerme tres, cuatro horas, ese bebé nunca llegó a mi casa, ni de día ni de noche. Entonces, si yo no estoy en la casa, en mi casa no se limpia, no se cocina, no se hace nada, porque están las dos. Con los bebés, La Y yo le dije, ¿cómo le fue su tarde de té? Entonces, por, por el factor tiempo, no he podido retomar. He cuidado mi alimentación, aunque te voy a reconocer que cuando me, me llamó el doctor y me dijo, hay que operar a, a Antonella, le digo, pídeme una tartela. <risa> ahora mismo. Y mi esposo me dice, pero por favor, vi. Digo, oye, no me moleste, pídeme una tartela. Me ha dado un poquito de ansiedad, pero ya otra vez no estamos. No es para menos.
1: No es para menos. Estamos
2: tratando de, de controlar. Mire, ¿y
1: dónde las madres? Bueno, me imagino que muchas te siguen ya, pero ¿dónde te pueden seguir o dónde se pueden comunicar contigo?
2: Bueno, mi, si re- ¿tienen preguntas? ¿Mi red social que yo más uso es el Instagram. Okay. En Facebook yo casi no lo uso. Tengo el, el mío que es NikkiFitMom. Tengo el del gimnasio, que es Too Fit to Quit RD. Okay. Y tengo el de mi línea de ropa deportiva, que es Virtual Shop RD. Okay. Ahí en esas redes está un teléfono, que no es el mío, es el de mi mamá, por si acaso, que es la que filtra y manda todas las informaciones. Y también le podemos dar un entrenamiento de prueba gratis.
1: Ah, buenísimo. buenísimo. Así que ya tú sabes. Ay, pues Nicole, muchísimas gracias por compartir tu historia con nosotros. Y estoy de seguro no van a, no van a escribir para decir que eso que, que le ayudó que alguien va a escribir para, alguien tiene que escuchar esto y eso sí. le va a, a, a proteger esa vista a ese bebé estoy segura que sí amén y ojalá todo salga bien con Antonella y ágata
2: yo digo que lo que viene es muy grande porque el proceso ha sido fuerte es fuerte es fuerte bueno muchísimas
1: gracias por, por tu placer. tiempo y por compartir y nosotros el próximo episodio es el episodio 100 o sea que ya vamos a pensar qué vamos a hacer para ese